1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: boy, one, two, yeah, uh, check out, let's yeah,
1: yeah.
3: Jag säger hej och välkomna till veckans samtal. Idag tillsammans med mig, Johan Ahlberg och musiken Göran Rudbo. Ja, Göran är ju en svensk musiker och grundade 1993 gruppen Triple Touch tillsammans med Ken Venerholm och Håkan Glänte. Han tillsammans med gruppen har både hunnit med att turnera land och rike runt, medverkat i Melodifestivalen som såväl artist som programledare och nu senast arbetat för organisationen Star for Life. Vi pratar om musikbranschen, hur man ser på musik som hantverk, Görans uppväxt, Star for Life, politik och mycket, mycket mer. Så, varsågoda, Här har ni Göran Rydbo.
4: The next where I get
3: Hur mår det, Göran?
2: Jag mår bra därför att snart är 2014 klart liksom. och det har varit ett väldigt väldigt intensivt år med väldigt mycket jobb. Och nu det senaste här bara igår och i jag satt jag och bokförde sådär. Tråkigt. Allting, och så, men då spelas hela året upp igen på något sätt. För då sitter man och går igenom, ja just det, då satt vi och, och ja, vi satt på is och checkade en middag med dem. Och... ja men på något sätt är det ganska kul ja. att gå igenom sina kvitton. Det är framförallt det här med Staff for Life och det som vi kallar för Marching for Love nu. Så vi jobbar med ett, ett upprop för mångfald och tolerans bland ungdomar i Sverige framförallt. Och bygger upp en verksamhet kring det. För att det här som vi gör med vi jobbar i Sydafrika mycket med ungdomar Och vi har ju tagit ungdomar till Sverige Och så gör vi stora konserter Och så har vi försökt att bygga ut hela den där idén Eftersom när vi gör de här stora konserterna Så samlas ju ungdomar från olika delar av en stad Och har konserter tillsammans Och så lär man känna varandra Under de här formerna Och då har vi försökt då, att liksom ut, eller Använda den här mötesplatsen som det här utgör Till att få ungdomar att lära känna varandra ännu mer och samtidigt får de då göra ett projektarbete och skicka in till... Eller projektarbete. De får lämna ett bidrag till en, en
3: sajt som heter marginforlove.se. Hur upprankade du liksom, ditt engagemang i Star for Life i din karriär? Alltså jag, 2004 3 någon gång
2: när, när det kändes som att det började gå liksom på, i samma hjulspår hela tiden. Med eh, triple en touch då. då sa jag till Martina att det känns som att det är något stort som kommer att hända snart. Ja, säger du det? Vad kan det vara? Det? Jag har ingen aning. Och jag tror att det som hände sedan 2005 och framåt när vi började jobba i Afrika, det, det var det som var det stora i mitt liv. Alltså jag kände att, att använda musik som ett verktyg för att göra någonting riktigt bra. Inte bara, bara underhålla. Underhållning är fantastiskt och det är väldigt viktigt tror jag för att en människa ska må bra. så ska man känna att man har skoj i livet, Så absolut. Men det här också, det blev en
3: dimension extra som inte jag var riktigt beredd på. Ser du musik på ett annat sätt idag jämfört med för några år sedan eller för liksom 10-20 år sedan? Mm. Alltså, I grunden gör jag väl inte det, men
2: det som har hänt här har liksom berikat mitt liv på ett sätt. Alltså, jag tror att jag har fått så mycket tillbaka. Om jag nu känner att jag är jätte, vet jag inte. Men jag har haft kul hela tiden. Så att jag har, det har man gjort på köpet att ge folk liksom upplevelser och roliga sammanhang. Så känner jag att du har fått så mycket tillbaka nu. De här ungdomarna med sin kultur från Sydafrika, de har någonting som ligger djupt rotat, tror jag, i hela mänskligheten. Jag tror ju, jag tror ju på vetenskapen och att, att mänsklighetens vagga är från, från Afrika. Så jag tror någonstans i mina gener har hittat hem igen. Förenkling, men, men om man säger så här: man pratar ju alltid om. om eh, man säger rhythm and blues och popmusik och så det kommer ju egentligen från Afrika har man gått skolan som jag så har man ju blivit helt inpräntad och intutad att så är det man tog, forsklade över slavar från 1600-talet och framåt i några hundra år till, ja, till Västindien och Nordamerika och även Sydamerika och sen så, så händer det någonting med musiken på vägen där som blandades med den, de andra kulturerna. Som alltså Man ser europeer som flyttade till USA och så blandas allting och så kommer det. Så det går hela vägen runt. Liksom.
3: Hur mycket betyder musik i ditt liv?
2: Ja, det är inte allt, men det är nog väldigt viktigt. Och jag, faktum är att jag pratade om det här om dagen med någon att Jo, vi pratar om föräldrars betydelse när det gäller att påverka sina barn att börja spela ett instrument. Och, och det, det är två delar där, det ena är liksom hur mycket ska man påverka sitt eget barn Och den andra delen är eh, eh, hur mycket ska komma inifrån barnet självt Och jag tror i mitt fall att jag hade nog inte börjat spela ett instrument Om inte min mor hade pushat på mig så mycket Och jag har haft så mycket glädje av det Alltså trumpeten som jag spelar på, den kan jag spela på Men det är inte det som är min huvudmusikaliska sysslar om Men, men den, den finns där och jag kan spela trumpet Har du pushat på dina barn på något sätt? faktiskt inte så mycket men pratade med Martina min fru om det häromdagen i samband med den här diskussionen och då sa vi oh, men vi har ju ändå försökt liksom. för vi Molly och Nicolina och, kanske inte Petrus då men Petrus spelade cell och sådär och Molly och Nicky spelade vi hade pianolärare hemma här men alltså det var inte så att de gick in för att spela åtta timmar om dagen precis, verkligen
3: inte The
4: next stop's where I get
3: Om vi skulle ta lite från början här i alla fall mm. Du är från Sundsvall ju ja. Hur var det och växte upp där? Äh, det var kul På vilket sätt då? Nej men
2: jag, jag hade en bra uppväxt Mitt i Sundsvall, mitt i stan där Jag höll på eh, på tal om musik Spelade blåsorkester Och eh, gick danskurser Och kollade in brudar och, och det, Jag kom ihåg att det var väldigt spännande Hur gick det med brudarna då? Jag var det väl ganska först där, tror jag Så att jag jag tyckte det var väldigt spännande med de här klassfesterna och skoldanser och hit och dit.
3: Många jag pratade med de beskriver sin uppväxt som aningen trasslig. Att det var liksom lite jobbigt mellanåt. Känner du igen dig det eller känner du på ett annat sätt?
2: Mm, nej, inte mer än att jag, tyck, jag, är en ganska lat, jag var rätt lat om naturen då i alla fall. Så att jag gjorde inte så mycket skolarbete men jag hade väldigt kul. Och jag var väl en så kallad klassclown tror jag. Det var ett nytt sätt att hävda mig på då.
3: Men hur var du gå i skolan då för dig?
2: Nej, men det, jag, jag, gjorde, jag gjorde det jag skulle och inte mer. Så jag hade liksom inga toppbetyg eller så.
3: Fick du godkänt i alla ämnen? Eller var ja, det
2: absolut. Men jag hade väl liksom lite över medelbetyg, så att säga.
3: Och hade du något annat intresse? Musik.
2: Och biljard. Spela biljard. Oj, hur gick det, då? Nej, men det var kul. Det var några år där jag spelade väldigt mycket biljard. Och jag ser det min son här nu som bara spelar dataspel. Jag kan tänka mig att det här var på samma sätt för mig då. Eh, för då fanns det ju inte dator. Så då var det biljard.
3: Gick det hem och tjejerna också eller?
2: Nej, det var, hade ingenting med göra. <laughs> det var en killgrej faktiskt. Och det är klart att det fanns tjejer som spelade biljard. Men det var lite ovanligt. Men hur kom du in på musiken då? Jo, men det var som sagt. Min mor. Eh, det är klart att grabben ska spela trumpet ungefär. Och så fick jag spela Oh, My Papa på någon skoluppvisning redan när jag gick i fyran eller femman. Och sen var, blev det så. Blåsorkester och, och sen... Bara på liksom
3: Känner du att det här är det jag verkligen ska göra från början Eller var det en Nej,
2: alltså när jag sökte ut eh, från, till gymnasiet Så sökte jag ekonomisk linje Och eh, Men så fick jag en reservplats För på den tiden så hade de bara musikgymnasium I Härnösand, i hela Norrland Och när jag, när jag fick den reservplatsen eh, I Härnösand Så sa min syster till mig Du dömer över du, det är klart du måste gå där Så då hamnar jag i Härnösand så jag tyckte att hon hade väl rätt och jag får gå där Och Så jag flyttade till när jag var 16 år Och då var det ungdomar från hela Norrland Och alla bodde ju liksom i inakorderade Eller små lägenheter där Och det var en väldigt spännande tid 16 år, flyttade hemifrån Musik, tre år i Härnösand Och ja, sen rullade det på Där träffade jag en kille från Umeå som spelade i dansband Och det här var ju alltså 1978 För att tänka på det, det liksom, På ja. den tiden hade dansbanden en annan funktion. Det var liksom, de konkurrerade med diskotek. Liksom. Så vi spelade modern dansmusik kallas det. Så det var Earthen and Fire och det var liksom
3: Tower of Power. Hur, hur ser modern... Alltså det här är, går ju mig över huvudet. Alltså det
2: fanns något som heter moget. Och eh, modernt. Eh, och spelar man moget då spelar man svensktopsmusik. Och spelar man modernt så spelar man topphits. Liksom. Ungefär som de gör på Idol när de sjunger senaste hitsen på Idol. Liksom.
3: Okej. Okay. Så man kan liksom sjunga typ Chandelier messiah fast i dansband då? Ja, ungefär så. Okej. Okay. Mm. Okay, och hur kom du därifrån då? Från Hennesand?
2: Ja, jag gjorde Lumpen i Boden och sen åkte jag till något som heter Up With People i USA ett år. Och det var, det var väldigt Först spelade jag faktiskt på heltid med det här bandet som heter Antarktis från Umeå. Okay. Det här moderna dansbandet. Och sen sökte jag in till något som heter Apple People. Och det, var, det är en sån här ungdomsorganisation med ungdomar från hela världen som reser runt och sjunger och försöker lära sig om, om världen. Hur var det då? Det var väldigt spännande. Tänkte själv hundra ungdomar i två långfärdsbussar som åker runt och gör föreställningar. Jag bodde i 95 värdefamiljer på ett år. I norra, Nordamerika då Oj. Jag var i Kanada och i USA I ett år Har det jätte i någonting? Det fick, det var en social träning Utan dess nål, no det lika kan man säga ja. Tänkte själv till När du, när du kommer till familj nummer 66 Och de ställer frågorna liksom, Isn't Sweden very close to Russia? <laughs> och så ska man berätta om Svenska demokratin och hur vi ja, och Så vidare Ja Mm. Men du var där under ett år?
3: Mm. Okay.
2: Och så blev jag tillsammans med en av, tjejerna, en av danstjejerna där. Så att jag hamnade i Kalifornien över sommaren där efteråt och blev nästan kvar där. men då kände jag, nu måste jag bestämma mig, hur ska jag göra? Ska jag stanna kvar här eller ska jag åka hem och gå på, på högskola? Då? Och då gjorde jag det. Så. Och vilket år var detta? 80. 1981. Så kom jag tillbaka hit och hamnade på västkusten. För då, då kommer jag för. Sent för att söka skola Så jag jobbade som musiklärare på Oros ett år Och sen sökte jag på musikskolan Och hamnade i Okej.
3: Okay. Mm. Och sen 83 så startade du och Ken Triple Touch, eller?
2: Ja, ungefär så, på Håkan Glänte Och Ken och jag hade pratat med Spela på gatan, och då skulle vi göra det Men jag var i Norge med ett band som heter Bad Brothers Band från Göteborg Med folk från Nynningen och nationalteatern. Och när jag kom hem från det, det här var innan midsommar i juni så står Håkan och Ken och spelar på gatan själv och så ser jag liksom, och det här var på Avenue och jag ser att de har liksom flera hundra åskådare och de kör en låt och sen står de och dividerar med varandra om de ska köra sen men alla får stå tålmodigt kvar och väntar och så kör de en låt och så, ja, jag ser att de har, det finns en väldigt high tension på de här två killarna och då är de jag skulle spela med och så jag säger jag, vill vara med nu, ja men nu går det rätt bra vi tjänar rätt bra pengar så Ja, jag lyckades i alla fall snacka in mig där. Så vi repade dagen efter hemma hos Håkan. Och sen gick ut på stan. Spelade på Kungsgatan och sen på Avenyn på kvällen. Och sen var det klart. För då, det jag tillförde då var att jag, som ni hör, är rätt kötig, Så jag, jag, jag kunde prata mellan låtarna och binda ihop. Så det blev som en liten show Och sen var alltså, de här två, Håkan och Kenny, otroligt duktiga på gitarr och, och Vi kompletterade varandra väldigt, väldigt bra.
3: Fanns det liksom ställen i Göteborg som... Var mer eftertraktade som gatumusikanter mm. än andra Alltså var det liksom sagt att Avenyn där vill man stå för där är det mest folk Ja men
2: Avenyn var ju det hippaste För det var ju på kvällen och tänkte själv Och på den tiden så var ju gatumusiken så Att, att det förenade människor på ett skönt sätt Alltså det var en väldigt skön stämning Det har vi fått bekräftat nu från bland annat poliser Som jag har träffat liksom många år senare Att då i inte bara vi utan alla, alla möjliga Höll på att spela på Avenyn så, så gav det en väldigt lugnande effekt på stan. Liksom. Att, att folk samlade så hade trevligt kring musik. Och det var Folk stod och spelade utanför SC-banken eller utanför Systembolaget där på, på avenyn. Och så var det liksom flera hundra som samlades där på kvällarna och lyssnade till musik. Ungefär som jag har upplevt själv när man, man går in på en fadoklubb i, i Lissabon. Liksom, att ungdomar sitter och lyssnar. Och, och liksom hänga med. Och, ja, det, det var
3: en väldigt skön stämning. Många som jag pratar med, typ, exempelvis min mamma, pappa och, sådär, och familj. Som är lite äldre än, än vad jag är då. Mm. De kommer ju ihåg den här tiden väldigt väl. Mm. Eh, speciellt med tanke på att de växer upp i Göteborg då. Mm. Och ni, det känns som att ni var väldigt väldigt uppskattade. Och det känns som inte de har har liksom någonting negativt att säga. Om er i Trippet Touch. Känner ni er uppskattade?
2: Absolut. Det var ju... Vi, vi hade ju... Alltså det var inte så där. Nej, men vi, vi, vi bara spred glädje, tror jag. Och vi hade så fruktansvärt kul själv också. Och det var där också vi lärde känna Las Kroner och andra, andra som spelade på gatan. Så han började ju med oss sen ett, ett och ett halvt år senare.
3: Hur kom han in då?
2: Nej, men Ken skulle åka med Göteborgs kammarkör till Kuba. Och, och då hade vi lite gigs där i december. Då ringde jag till, först till Kalle Morius för han gick på musikskolan med oss. Men han sa, nej, jag ska åka hem till Orsa, ja. Så, ungefär ja. Så att, då ringde vi till Lasse som vi hade lärt känna Som vi tyckte jätte, var jätteduktig och jättebra Skön kille, duktig sångare och...
3: Men såg han själv innan han
2: var med då? Ja, han satt ju på passagen Och, och sjung själv Vet jag att jag såg honom tidigt eh, Redan innan vi ens hade börjat spela musik själva Och sen på femman och, och sen så spelade han Med andra killar på avenyn eh, Så vi lärde ju känna varandra Det var ju olika grupperingar som spelade liksom. Så det var en väldigt bra stämning, man turades om och man frågade vilken tid vill ni spela och så, där. så gjorde man upp ett schema för kvällen och så, så körde man där. Så var ju, det var ju höjdpunkten liksom. Och det var ingen som helst rivalitet? Inte egentligen. Sen, var, sen, sen försökte man ju jag menar, man lyssnade på varandra och liksom, wow, de kör den låten, wow, det var bra så, där. så man, man pushade varandra tror jag, på ett bra sätt.
3: Hur många gatumusikanter fanns det på den tiden Ja,
2: ingen aning. Men det var inte så där jättemånga grupper, men sen kom det alltid någon, det kom någon akt utifrån något annat land och sådär Jag kommer ihåg Pedro och Martha. Hon var från Sydamerika och han var från Irland. De var jätteduktiga hon, hon dansade tapdans Och de körde lite så här stil och så De var väldigt duktiga. De vi känna och följde, vi följde faktiskt med dem i deras buss då, redan 1983 på sommaren ner till Amsterdam och Paris. Och då fick vi blodat tand. Så att sommaren 84 så köpte Ken och Håkan och jag en folkvagnsbuss folkvagn, och så åkte vi ner i Europa. Så var vi borta sex veckor och spelade alltså gatumusik hela sommaren ner i Europa. Vi, till och med skick, vi hann inte hem till skolstarten på musikskolan utan skickade ett vykort till studierektorn så att vi kommer snart. <laughs> okay. Så de var jätte sura på oss när vi kom hem där en vecka för sent.
3: Men känner du några pengar på det då? Alltså gick ni runt? Ja, men, jag brukar använda Håkan som,
2: som för att förklara hur bra det gick då för han hade inga pengar när vi, när vi åkte. Eh, och när vi kom hem så hade vi alla 3000 kronor var över. Och då hade vi ändå levt och bott och liksom, bott på hotell och checkat och köpt bensin till, till bussen under sex veckor. Så ja. det var ja, man kände
3: pengar. Vad cool känsla någon. Ja,
2: det var det. 3000 på den tiden var ganska mycket pengar. Alltså mm. över.
3: När kände du att det började liksom dra igång då? För Triple Touch blev ju större än att spela på gatorna i Göteborg då, Alltså
2: de här gatorgigsen Gav ju företags, Små företagsjobb och en del fester Och så och sen bara spred det sig så, alltså, Ett jobb gav oftast Ett nytt eller två nya jobb Så att redan när jag gick i trean På Alltså tredje året på musikskolan så, så behövde jag inte ta lån längre Så jag kunde leva på att spela
3: Det måste vara ja, det var
2: Det var coolt faktiskt
3: och sen då? Hur kommer du ihåg först därifrån? Ja, men sen där bara
2: rullar på efter det. Vi, vi fick någon tv-serie 86 där som hette Slottskogstappning på men du, SVT. Men
3: må, det måste, måste ju ändå ni ina det. Ni kan ju inte gå från företagsgig till ett SVT-program eller?
2: Jag kommer inte ihåg hur det var men eh, någon hade väl sett oss på gatan så vi fick spela en god morgon i Sverige då på den tiden. Ja, okay. Jag tror att Fredrik som hade det då.
3: Det måste vara stort då, på 80 och mitten.
2: Eh, ja, det var stort då. För då fanns ju bara SVT.
3: Sen så fick ni Slottkusttapning. Ja,
2: det var en serie eh, ganska inte så där jättebra serie tror jag, men vi gjorde i alla fall ett dåniskt inslag där varje vecka. Men det var sån här underhållning för Göteborg.
3: Hur var det då att göra det?
2: Ja, men det var kul att vi fick det uppdraget och sen gjorde vi olika gigs och 1988 alltså vi gjorde olika andra TV-program 88 fick vi vara med i Slagfestivalen då, nu heter det väl Melodifestivalen. Exakt. Ehm, med Lotta Engbär då, 100 procent. Hur var du var med där då? Det var, som en, det var en, en stor upplevelse. Liksom, och Fest. Framförallt tyckte vi att det var en kul fest. Vi kom till Rea efter Tommy Körbergs stad i ljus och Lena Philipssons Om igen heter det. Uh -huh. En ung Lena Philipsson.
3: Blir det någon fest då? Jag
2: festade fest hela tiden på den tiden kan jag säga.
3: Men det är många som säger det. Många ja. man pratar med som är det typ musiker eller såhär, mm. att det är showbiz och sådär. Mm. Men hur mycket festar man om man liksom Nej, men Jag menar
2: alltså, fest på många sätt alltså, Dels uh, upplevelsemässigt Men det är klart att det var fest också Att vi festade Självklart det gjorde vi.
3: Många senare inte på Syroplan mm.
2: Nej, vi, alltså, vi var ju inte Stockholmsbaserade alls på den tiden så 89 så åkte vi på sex veckors turné med Björn och Celius. Och då, då fick vi lära känna Det här uh, turnerandet på ett annat sätt då. För det var ju garvade uh, musiker Som var äldre än oss som var med där så Sex veckor i en turnébuss med Aphelius och det gänget. Det var lärorikt. Det räckte kanske. <laughs> Jag vet inte om du har sett den filmen som har kommit om Björn. De, de fokuserar väldigt mycket på hans kvinnoaffärer och så. Han är en fantastisk person. Jag missade Björn. Ja, det är en film som har kommit nu. Okay. Om han. han hade så mycket att ge. Och, och Han gick verkligen sin egen väg och, och gjorde. Han följde liksom ingen, Han var inte likformad på något sätt. Liksom.
3: Några år senare så var ju du och övriga Triple In Touch programledare i Melodifestivalen. Ja, hette var... det Melodifestivalen eller var det fortfarande? Nej, slagen? Det,
2: det kommer jag inte ihåg. Det hette nog Melodifestivalen. Ja, okay. Nej, men 1993 var det. Då hade vi ju gjort några sånger av Olsberg för närvarande på, på SVT. Fredag bästa primetime då, då. Då vet jag att det var så 3-3,5 miljon tittare. Så att tv blev ju vårat reklamfönster. Som vi fick betalt för att, så att säga, göra reklam för oss själva. På den tiden var det dessutom rätt bra betalt på att jobba på SVT. Eh, och sen gjorde du en egen serie som, som skulle heta Musikjägarna. då, Som skulle vara en musikquiz. Och det blev en slags anti eh, antiquiz istället. Så att eh, gästerna fick sitta i burarna. Alltså kända svenska artister Fick sitta i burarna fast det var vi som sjöng Och så ställde vi en massa frågor okay, så, det, så det var bara liksom att Vi skojar lite grann med den här typen av program då.
3: Det var lite som på spåret typ Fast musik,
2: eller? Ja, alltså på spåret är det ju det är en riktig frågesport Det här var ju mer ren skär Underhållning, frågorna var helt underordnad Betydelse Vi okay, gjorde ju sådana sköna vändningar Så att på, till exempel vi hade ju reprissändningar och, som, och då gjorde vi ofta så att vi förlängde reprisen och, och la, la in längre musikenslag i reprissändningen och till och med så att om ett lag hade vunnit i grundprogrammet så vann det andra programmet i reprisen Nå, okay. <laughs> så att vi liksom
3: ja. vad coolt ja, men hur, hur var det att vara programledare då i med medelivetsvården för jag vet att det var lite rabalder kring det där Ja, det som var rabalde var ju att det var bara
2: ett fåtal människor som kände till att det skulle bli den första riktiga telefonomröstningen. Så att vi hade ju såna här jurygrupper runt om i landet som skulle rösta fram låtar. Och mitt i sändningen så tillkänner vi att nu gäller det här. Ni där hemma i stugorna ska få rösta fram så att rätt låt vinner. Och det här... Det här kom som, som så plötsligt tror jag för de flesta så att alla blev jättesura att vi ändrade reglerna så att säga spelreglerna för själva programidén. Och det var inte jag och Ken och Lasse som, som gjorde det utan det var ju våra producenter som hade bestämt det här. Men vi fick ta ganska mycket skit för det framförallt från journalistkåren som, som var där och som, var, som också ville ha lite party på scenkvällen. Men de fick ju sättas och skriva om hela sina mittuppslag för att det blev en helt ny giv. Liksom. En mm. helt
3: ny... Men de trodde att de visste vad de skulle skriva om, eller? Ja, ibland så
2: är det nog så att man. Du kan jag tänka mig att man. Det är ju hängivna människor som vill göra ett bra jobb och så plötsligt. Nej, nu måste jag göra om allting. Mm. Shit! Sit, sit. Så de satte och gav oss fingret där vid direktsändning Från pressläktaren
3: Men. Blev det några konsekvenser av detta? Eller var det som bara att de Ja, jag, jag vet
2: inte. Vi blev lite... Vi fick lite... Hela den här uppåt-shåsningen kring trippolentart vända lite grann då efter 93. Alla var jätte sura på oss. Det låter ju ändå sjukt att du på er. Och Nej, jag sånt. kanske förstår upp det här nu. Men det, så upplevde vi det. Vi liksom låg etta till femma på utelistan liksom på en av kvällstidningarna. Ja. Från att ha varit, liksom, varit ganska uppskrivna och uppskattade.
3: Du, när man skriver musik, mm. hur går det till? För jag, jag är inte musikalisk överhuvudtaget. Mm. Och jag är väldigt intresserad av hantverket kring musik. Du är
2: jättebra att du ställer en frågan nu. För att jag har precis varit i Sydafrika med, med ett gäng riktiga låtskrivare. Och då säger jag riktiga för att vi har skrivit musik bland annat till det här Staff Life-projektet. Men nu var vi på ett låtskrivarkamp i Sydafrika med ett gäng eh, riktiga låtskrivare. Det var... Producenter från England, Skottland och Danmark och Sverige. Och då hade vi som uppgift att skriva tre låtar per dag. Vi satte tre stycken grupper. Och varje grupp skulle presentera en ny låt varje dag. Och då, då fick jag lära mig hur riktiga proffs jobbar. Och då insåg jag att jag är ingen riktig låtskrivare. Utan jag, är, jag jobbar med underhållning och musikproduktioner och, och så vidare. Medan de här människorna, de, de gör detta som ett hantverk. Dels så måste du vara väldigt kunnig på, alltså du kan ju vara en bra singel songwriter som skriver en låt på en förmiddag liksom, om du är duktig på det och har ju talen tillgång eller piano eller någonting liknande. Eller bara att du är bra på att snickra ihop låtar. Men de här människorna är, förutom det så, så är de duktiga på att hantera liksom, det, det produktionsmässiga och arrangemang, så att säga. Spela in Lägga på rätt arrangemang Syntar, gitarrer Liksom göra en snygg produktion Utav en låt på en, på en dag Som de gjorde Det var en upplevelse faktiskt
3: Men hur ser det ut då? Så börjar man liksom med nej, någon, liksom... Börjar, nej, någon
2: börjar Jag har en idé Jag skulle skriva om det här liksom så att man tänker så, vad är det man vill göra? För att man kanske inte bara börjar med mm, 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 utan man liksom man har en idé och sen, sen så kommer de här linesen då det var en tjej som heter Anna Dias med som var helt fantastisk och en, en, det kallas för topliner om man skriver, om man hittar på bra lines och, och texter till de här linesen alltså, och sen finns det något som heter då tracker som är den som sitter och spelar in allting och en tracker är väl också ofta en bra topliner så det här är nya begrepp för mig också. Se att, se att du ser lite förundrad. Ja, ja jag är helt här, Nej men det... Jag, det här var nytt för mig också. Men de här människorna... Det var en kille som heter Paddy Dalton också från England som var fruktansvärt duktig. Han skrev ren poesi. liksom. Alltså, riktigt bra texter. Och snabba på att hitta på catchy liksom, melodier och så vidare.
3: Men händer det liksom att, att du, om du går runt hemma eller om du sitter i bilen... Att du får liksom en idé, att du får liksom en textrad eller att du får någonting som du känner att det här skulle jag nog vilja spinna mm. vidare lite på. Absolut. Och hur gör du då Jag
2: har ingen tracker så jag spelar aldrig in någonting. Liksom. Utan jag bara har, har det här i huvudet ett tag och sen får, i bästa fall gör man någonting av det. Och vi har ju skrivit, som jag sa, med musik till Stuff Life-projektet. Och de, de här låtarna används ju nu runt om i, framförallt alla, inte alla, men väldigt många skolor i Sverige- Ungdomar som sjunger de här låtarna Till Staff Light-projektet
3: Ja, jag gett... lyssnar lite på det, det är väldigt bra Härlig musik Ja roligt. Men eh, du som är så inne i musik mm. jag, Ibland om jag lyssnar mycket på Någon artist Låt oss säga Bruce Springsteen mm. så, Och i perioder så går man runt Och så liksom har man det här liksom Melodin i huvudet mm. Har du alltid någon slags melodi i huvudet? Ja, men det
2: tror jag och det, 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 alltså Vi brukar kalla det för ett, ett mantra då, Att man får, en, man får en slinga Som bara upprepar sig hela tiden och Alltså det blir nästan som en slags Man kommer in i En slags feeling av, av den här Slingan det kan ju, alltså om, om man går och klipper gräset Så kan det komma en där slinga som går runt hela tiden och Om jag är ute och tar en lång promenad Så kan man gå och fastna i en slinga Och det kan vara rätt skönt ibland att bara nollställa sig Och liksom hamna i någon slags musikalisk slinga man är så, hjärnan är, jobbar ju jämt. Liksom. Ibland är det skönt att slappna av till, till musik. Liksom.
3: Men kan du komma på dig själv och att du har någonting i huvudet? Ja, absolut. Nej, men det är
2: alltid någon slinga som ligger där och skaver. Så är det. Och vad är det nu då? Det är liksom jul. Förmodligen är det sådana här engelska klockspel från något
3: kyrkotorn eller någonting. Okay. Jag har hört att många Musiker Att efter några år Så tänker de på musik på ett annorlunda sätt Än vad de gjorde liksom förr i tiden mm. Att de, amen, att, de liksom, att de Omvärderar musik mm. alltså Rent hur det är produktionsmässigt och sådär. Mm. Jag vet, Exempelvis, jag gillar ju Håkan Hellström mm. Han har ju tidigare Förespråkat väldigt mycket liksom Att det här är riktiga liksom, Klappet liksom, mm. det här, att, man, att man ska höra att det två händer som slås ihop mm. Hur känner du kring det? Alltså just, man kan ju, skulle ju kunna köra ett klapp på datorn här också Fast alltså, exakt det som
2: är, Det som har hänt det senaste tycker jag att folk vågar frångå det som är gängse. Liksom. Förr i tiden, om du tänker på 80-talet och alla de här syntarna och det här stora soundet. och alltså på, Ibland så skrev man... Jag tror att folk skrev musik så som man trodde att det skulle vara. Snarare än vad man själv ville göra. Om man jämför med en... Med en en konstnär som målar en tavla så målar man väl förhoppningsvis den tavlan som man vill måla just då. Och så tycker jag att musik borde skrivas också. Jag tycker Lale och andra i den genre, alltså som gör lite annorlunda och vågar spela in. Alltså kanske bara göra en låt med ett fingerknäpp. Liksom. Alltså, till exempel om man vill ha det som komp, va? Så, så gör man det. Så att man inte måste. Det måste inte vara liksom en trummsätt, det måste inte vara en bas, och en keyboard och en gitarr och så vidare. Ett tag så skulle alla ha stråkar och ett tag så skulle alla ha stora syntar alltså, så det är olika tidsepoker tror jag. Idag så skriver man låtar. Det kan vara liksom bara ett ett sånt komp Och så sjunger man till det. Ja.
3: Ser du tillbaka på om du lyssnar igenom, du kanske inte sitter dagligen lyssnar igenom all din musik men, eller er musik men om, du, om jag slår på en låt här får du liksom en tillbaka flash då, som om det vore en dagbok så nu sitter och ja, det tror
2: jag. Alltså tänkte sett på en den här fillcollens från 80-talet och hörde ju direkt shit. Det här är 80-tal.
3: Ja, hur känns det då?
2: när man tänker att det är 80-tal?
3: Ja, alltså, det är ändå... ja, men,
2: de här låtskrivarna nu, om om är oss är lite äldre än de som var med på det här campet då. Om jag kunde komma med någon slinga ibland så. Nej men ah, oh, no, no, that's old stuff liksom typ. De. Okay. De, de de lever ju den slags nutida musik då mer än vad jag gör tror jag. Det som är bra med oss är att vi är ganska bevandrade på mycket olika saker. Vi kan liksom göra musik från alltså i olika stilar och så där, utan att skämmas.
3: Men om man, nu alla ni är väldigt erfarna och sådär, men hur känns det att gå upp på en scen och liksom ha alla de här människorna framför sig och veta att de är här och lyssnar på mm. oss? De står jag, här för att lyssna jag på Jag tror
2: att det är, lite, det är ett livselixir för, 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 min, för min egen del. Även för kant som jag fortfarande jobbar med. Hela tiden då. Vi tycker det är så himla kul. Alltså det är så himla kul. Att gå upp på scenen och underhålla och sjunga. Och, och det är inte bara underhållning utan vi, vi presenterar musik liksom som vi står för och tycker det här. det här gör vi. Är du
3: nervös nu när du går upp?
2: Väldigt sällan. Faktiskt. Det,
1: det är när man ska spela. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information visit juviderm.com.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch.
1: slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block.
1: Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer.
3: Ba -da -ba -ba -ba. Vackert
2: på trumpeten i kyrkan. Då kan jag bli nervös. För det är svårt
3: tycker jag. För att det är någon slags press? Eller det? Nej,
2: men trumpet är, så, det är ungefär som en klarinett. Du kan liksom kiksa så lätt och då, och då hörs det så väl om, det, om, det, om en ton inte sitter där. Liksom. Ja. Du har väl hört klarinett när det bara
3: pippar till ibland,
2: det, det vill man inte ska hända.
3: Nej, men det, är, alltså, på något sätt, det ska vi ju lite. Det är ju lite härligt också, eller? Ja, alltså med tiden så har vi lärt oss att bjuda på de
2: skavanker som vi har. Liksom. Sen tror jag också att man blir bättre och bättre med åren. Alltså... På, att, på själva framställningen. Och det är det som jag tycker är så kul med ungdomar som kommer. Att de har sån eget skönt uttryck. Många är från början redan. Så nu var jag ju Idolfinalen igår på tv. Jag, och liksom, hur bra är inte de här tjejerna liksom? redan nu? De är, hon, Lisa och Molly, de är 16 och 18 år och gamla. Liksom sjunger som, som spett redan nu.
3: Hur ser du på sådana tävlingar? Typ som Idol?
2: Nej men jag, jag, det är klart att det kan vara bra för någon Att komma fram den vägen Vi jobbar ju mycket med Måns, Måns Helmelöf eh, I Star for Life eh, Och på do, i de koncernerna som vi gör Och han var dessutom med på det här Sångskrivarkämpet i Afrika då. Han har ju kommit fram den vägen Och, och han hade kanske inte varit lika känd idag, Om inte ett idol hade funnits Men sen tror jag det är viktigt att man vågar ta Kommando för sitt eget eh, Artisteri så att man inte låter Andra bestämma och det tror jag är viktigt för de här tjejerna nu och killarna som kommer fram den vägen. Att, att, att de själva känner att de, de måste liksom vara sin egen
3: producent också. Ibland är jag satt och kollar på Idol varje kväll men, eller varje fredag. Men då och då har jag inte jag sitter och sappa förbi. Mm. Och jag känner ju din dotter Molly och jag, hon är ju verkligen fantastisk. Och jag, jag sitter ju varje gång och tänker att Molly skulle ju mörda här. Ja, hon skulle vara hur grym som helst. Ja. Hon skulle ju lätt gå till final. Skulle du råda henne till att söka till det då?
2: Molly, nu pratar vi, nu blir det lite personligt här. Hon är ju en, en, en skör själ. Och jag vet inte, jag tror att man måste också, om man ska, om man ska ge sig in i den leken så måste man tåla den. Och jag, jag är osäker på om hon skulle eh, orka med liksom alla som tycker saker. Liksom,
3: eh, så jag vet inte. Det får hon nästan svara på själv. Men det är inte nästan så alltid när man liksom ger sig in i någonting. Jo. Oavsett om det är studier eller om det är musik eller vilken bransch som helst. Absolut. absolut. Just nu så håller ju Molly på både kockar alltså
2: kockskola och sjunger. Och det tror jag passar henne väldigt bra att hon har hittat en grej som hon, hon eh, tycker är skoj. Hade hon tyckt att det var jätteskoj att vara med i Idol så hade hon varit det. Jag. Så att jag tror inte det är någon tillfällighet att hon inte har varit med där.
3: Nej. Om du själv skulle få isa helt eller spekulera Hur långt mm. tror du hon skulle kunna gå? För jag, alltså jag, jag tror verkligen att hon skulle gå Ja men hon skulle, hon skulle nog kunna ta sig in Ibland de här, är det
2: åtta eller tio hur Många är de som går vidare till, till mm, Något till. sånt här ja. Ja. Det tror jag nog. Men sen är det upp till Det är ju tittarna där hemma som avgör Vilka som blir utrustade The next
3: kommer du ihåg något sånt där gigg som du bara så här, när du blickar tillbaka så här, det här var det bästa gigget jag någonsin har. Gjort"? Ja, så alltså, jag
2: brukar ju prata lite grann om nutid oftast vad det vi gör nu som stors liksom häftiga upplevelser men det är klart att det var kul att stå på Ulle när det var i i Göteborg 1995. Och Ken och Lasse och jag går in och låtsas vara Pavarotti, kareras och Domingo. Och, och det är 50 000 på Ullevi och det är väl 100 miljoner eller något sånt där som ser sändningen på tv. Då, då, då kändes det lite speciellt. Och då gjorde vi Roxettes Joyride så som de tre tenorerna skulle ha gjort den. Mm. I hit a road out nowhere, I had to jump in my car. Och, och det var kul faktiskt Och då, då annonserades vi som att vi var Pavarotti och Carreas doming också I sändningen Så att
3: det var ju en av sån här Göteborgs humor liksom. Men hur, hur Blickar du tillbaka på det liksom Är det är det liksom någon speciell känsla Som liksom, ibland ja, men... är jag kan tänka på saker du kan jag liksom rysa till så här när jag Ja, nej men jag tror att vi var
2: Och vi var så inne i sånt flöde då också Flow säger man idag, så att vi, vi tänkte Knappt på det, det kändes helt naturligt Ja, nu ska vi göra det här liksom Och vi hade en bra Gemensam fi, liksom, känsla Så att det, det var inte så att man var nervös Men det var en, en häftig upplevelse att stå där mitt på Ullevi och sjunga a cappella Utan orkester eller någonting liksom.
3: För nu ska vi se vad det kan vara. Nio år sedan. Var ni husband på spåret då? 2005?
2: 2005, det var ju ett omvälvande år för oss. För då, då hade vi precis varit i Sydafrika första gången 2004. och Sen 2005 fick vi jobbet som husartister eller husband till, på spåret. Samtidigt som vi skulle vara med och dra igång det här projektet i Afrika. Då, där vi jobbade i skolor med coach, coach ungdomar i, i utsatta områden. Där HIV-smittan är som mest utbredd. Så att, då blev ju det här med... På spåret blev vi nästan sekundärt Men vi gjorde ändå det med, med hull och hår Vi gick in för det verkligen Så vi jobbade stenhårt Håkan och Ken och jag Med att göra så bra musiknummer Som vi bara kunde Så vi la liksom tre veckor på att jobba in Några riktigt, riktigt bra Vi skulle göra 36 låtar där i 12 program Så det var ganska mycket jobb där Som vi gjorde Och sen så fick vi så bra Uppmärksamhet för det där Så vi gjorde vi gjorde detta två år till också. Men samtidigt så åkte vi skytteltrafik i Afrika fram och tillbaka. Så att det var ganska arbetssamma år de här 2005, 2006 och 2007. Och sen så fick väl vi kicken där typ. För då, då, då bytte man till, man bytte programledare också i, på spåret. Just det. Så att, vad heter det, Christian Lok tog in Augusti-familjen då.
3: Just, det, de är ju fortfarande kvar där ja. nu. Men hur var det att jobba med det på spåret? Och liksom produktion och lag? Ja, men det var ju.
2: Vi, alltså för oss var det ungefär som vi har jobbat på SCT så mycket sedan 20 år innan, alltså, Så det var som liksom en, en produktion för oss. Och det, det var inte vi som var programledare heller, det var ju det var ju. Eh, Oldsberg, helt enkelt. Så att vi, vi, vi presenterade låtarna och, och ställde lite
3: musikfrågor. Helt enkelt. Jag kommer ihåg Det var nog 2005 då För jag kände ju din, jag kände ju din dotter mm. Och eh, vi kände varandra då också mm. jag, Och jag hade träffat dig flera gånger Men jag hade liksom ingen koll på att Du höll på med musik Nej. Och så kom jag ihåg att jag satt och kollade på På spåret mm. Och så såg jag dig där
2: du blev förvånad
3: jag blev, jätte, jag blev helt Så jag hörde av mig till Molly Eller mm. smessande tror jag alltså, mm. Vad gör din farsa på Varför är han alltså, Jag förstod ingenting ja.
2: Och du är den åldersgruppen också Så att vi hade ju våran hype Där på 90-talet Och då var du ganska liten
3: Ja exakt Det var mm. det jag ville komma in på lite liksom, att hur, hur ser den skillnaden ut liksom, Från förr när folk Jag kan tänka mig kom fram Eller de hörde av sig till dig Jämt mm. mot nu För nu alltså mina föräldrar Och alla där runt omkring De vet ju precis vilka ni är
2: Nej, men jag, jag mår rätt bra av att inte. För det var, vi var ganska påpassade det där ett tag. Liksom. Och nu har jag blivit mera mogen man. Och jag, jag känner inte att jag måste bli bekräftad hela tiden. Och jag träffar ju folk än idag som säger att ja, hur känns det nu när inte, de tror att det går dåligt för oss? Men det är, jag har ju gått vidare i livet och gör liksom andra saker som jag tycker är, är viktiga. Så att jag, jag, mår, jag mår liksom bra ändå, ja. jag måste inte vara på tv alltså folk tror att det här att vara på tv det är att vara lyckligast i världen så det stämmer ju inte
3: Nej. Hur ser bekräftelseboet ut för en musiker?
2: Ja, men det är klart, jag tror att alla människor vad man än gör vill bli bekräftade att man, att man gör någonting bra att man ja, är uppskattad så det är, det är inte än så men alltså, hallå, nu, nu gör vi liksom konserter på bland annat Skandinavien med tusen elever från från Göteborgsområdet och med afrikanska ungdomar och svenska artister. Och vi producerar allting, vi skriver låtarna, vi tar hit ungdomarna från Afrika, vi gör allting. Jag blir bekräftad hela tiden och ser att det här fungerar.
3: Men skulle det kännas konstigt om du inte fick den här bekräftelsen, tror du?
2: Ja, då skulle jag nog söka bekräftelse på andra sätt. då Men idag så är, jag har jag också märkt att en sak som är väldigt viktigt det är att vara snäll och... och och göra sitt bästa och ge så mycket man kan till andra människor.
3: Hur stor är ödmjukheten i det?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att känna att man behövs. Liksom, och att man kan bidra i ett samhälle. Och i sin vänkrets. Att man, att man inte bara kör sitt race och liksom skiter i andra.
3: Har du fått stöt med mycket skit genom åren? Nej.
2: Det är inte. Nej. Vi har, vi har liksom hållit oss väldigt mycket på vår kant. Liksom. Jag märkte det, jag var på ett event i Stockholm nu för två veckor sedan. Och de som var där, ett sånt här lite kändisevent då, då märkte jag att alla visste ju vem jag var. Så att det finns nog där folks medvetande. Och det var också bekräftande på ett sätt. Och då insåg jag också att om vi hade varit i Stockholm mer så kanske saker och ting hade sett lite annorlunda ut. Men vi har hållit oss på våran kant här i Göteborg och gjort våra grejer. Liksom.
3: Kan det inte vara skönt att vara lite distanserad också på något sätt? Jo. Allting händer ju nästan i Stockholm. Känns det som? Nu ja. kanske det är lite svepande men...
2: nej det, det, det stämmer nog Det kan vara rätt skönt att vara på sin kant Och idag så tror jag inte det spelar någon större roll Vart du bor jag menar Du kan göra det gällande ändå liksom. Men eh, det är klart att storstäderna Då har till sig mycket mer händelser Och eh, om du bor i Svappavara Så kanske du inte kommer ut på så mycket grejer
3: Nej Någonting som jag vill gärna återknyta lite till det är att när du började med musik då kan jag tänka mig att man var ganska beroende av andra folk, att man liksom Ville kanske ha ett skivkontrakt Eller du liksom designade eller vad du nu mm. var mm. Men idag så kan du Det här är ett jättebra exempel på det att vi sitter här och pratar mm. Med två mickar och jag kan publicera det här mm. Hur jag vill och jag kan klippa det hur jag ja, vill Det är ju
2: underbart idag det som händer Det är bara fantastiskt Och, och att man inte behöver finnas i det gängse längre Utan man, man kan slå sig fram På olika sätt som, som du gör med den här Podcasten och det är ju... En jätte, ett jättebra initiativ. Och du får, din, du får också ett forum för det du gör. Liksom utan att behöva inordna dig i några speciella former.
3: Du ser det som bara positivt? eller Absolut. Kan... Okay. Det är en
2: löften liksom, fri på något sätt. Det här du sa om skivkontrakt. Det, det, det kanske är så också för, för vissa. Men andra de struntar i fullständigt där med skivkontrakt. De, de liksom publicerar sig på... På Youtube helt enkelt Eller andra medier då Och kommer fram den vägen
3: Hur ser du på den ekonomiska delen då?
2: Jag tycker det är synd att, att eh, Vissa eh, professioner Inte ska kunna belönas på samma sätt som andra Jag menar har du skrivit någonting Det här med fildelning är ju faktiskt Lite corny tycker jag Det är klart att man ska dela saker Och det, det är väl jättebra att det delas Men det borde ju Någon liten procent borde ju kunna gå tillbaka till den som har Skrivit grejerna Samtidigt så är det ju
3: som det är. Men det, det är på gott och ont Ja men innebär inte det att Att musiker förmodligen Blir tvungna att åka ut och gigga också För man vill ju fortfarande se mm. musiker live Det är ju mm. bäst live mm. Innebär inte att de måste ut på vägarna
2: Jo men det är väl det, inte det är rätt bra Jo jag menar det, ja, det måste det, ju vara fantastiskt Det passar oss väldigt bra som alltid har gjort oss gällande live Vi, vi spelar ju inte direkt på radion Eller i andra medier
3: Vi är ju en livegrupp Ja, men, ja, men Som det är ju... spelar live. Ja, liksom. Men det är ju härligt ju. Mm. Musik ska upplevas live. Absolut. Vilken är den bästa konserten du har gått på?
2: Som jag har gått på. Mm. Ja, men det, måste nog, det måste ju vara Earth and fire. Jag. När jag var mycket yngre. Och fick jag uppleva. Liksom, då på den tiden, Morris White, fortfarande sjöng också. Han har ju, eh, Han har väl pensionerat sig nu, tror jag. Ah. Nej, men liksom det, jag tror när man är ung så upplever man allting i kvadrat på något sätt. Man upplever allting mycket mer. Sen ju med, med tiden så slipas det där av lite. Men det är klart att stora musikaliska upplevelser får man ju kanske än idag, speciellt när man stöter på någonting nytt liksom som, som är väldigt bra. Jag nämnde Lala
3: förut, jag tycker hon är fantastisk det hon gör. Exempelvis. Men går du in i någon slags bubbla då? När du, om du är på en konsert och lyssnar på någon som... Ja, faktiskt. Jag kan vara rätt tråkig.
2: Jag, jag tror att ändras och blir jag så här paff och tycker att det är här. Och så sitter och blir helt absorberad av musiken. Eller så upplever jag liksom, att det är ett gung och en groove som gör att man bara står och dansar och tycker det är kul på det sättet. Det, det beror nog lite på vilken vilken mod man är i själv då.
3: Har du någon annan konsert här på senare dagar som du bara säger att alltså det här var... För du måste ju se så extremt mycket, i alla fall jämfört med mig då. Jag kanske går på några varje år.
2: Ja, men det kan liksom vara en operaföreställning i Dalhalla liksom, när man bara sugs in i en, i en föreställning som man liksom blir en del av den fast man inte är med på scen.
3: Lägger du ut märke du typ stämmor och sånt då?
2: Ja, jag tror jag lyssnar på musik på ett eh, lite väl alltså professionen gör att man lyssnar på musik på ett annat sätt tror jag. Så jag lägger nog märke till stämmor ja. Jag tror att om man inte är lika musikaliskt bevandrad så upplever man kanske musiken mera som den verkligen är. Alltså som, jag brukar ibland säga att, att, att när man hör musik så ser jag en, en tavla. Alltså man, man känner en slags helhet. Och då, då tycker jag man
3: upplever musiken bäst när man bara upplever den så den är och inte bara analysera för mycket. Men kan du, om du ser en tavla framför dig ser du också delar av tavlan som inte är målade exempelvis? Förstår du hur man Ja, är jag
2: tror det. Liksom, en tavla innehåller ju också skuggor och skatteringar liksom, och olika slag. Som man liksom...
3: Jag kan ibland känna att när jag sitter och pratar med gäster mm. att, det, att tiden bara liksom går förbi. Mm. Alltså nu har vi suttit här ett ganska bra tag och det känns som att vi har suttit i fem minuter. Ja. Att den bara går liksom jättefort. Jag känner också älskade Bruspringsteen. Mm. Eh, och hans konserter är ofta ganska långa. Mm. Men det känns som att den är över så snabbt. för att man, man är liksom, det är ju, alltså Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är som en alltså minneslucka, fast ingen minneslucka. För att det har varit en upplevelse.
2: Ja, men det, så är det väl.
3: Kan du känna så när du står på scen också? Alltså vice ja, versa liksom? Ja,
2: eh, absolut. Om, för om, man, om vi har en konsert som är en, en timme och 50 minuter. Så kan man uppleva att men vi, har ju bara, vi har precis kommit på scen. Och det, och det tror jag är ett bra betyg. När publiken säger det också. att Oj, vad fort det här gick. Liksom, va? Var det två timmar konsert Det känns som att det nyss började. Ja. Så vill de ha det extra nummer och då är det bra.
3: Ja, verkligen. Mm. Får du tillgång till att typ träffa Lalle? Som du har nämnt här på? Inte gånger. Lalle. Men jag har träffat
2: väldigt många genom åren.
3: De flesta som håller på med i den här branschen. Vad säger du då? För att, jag menar, om jag skulle gå fram till en musiker eller en artist på något sätt. Mm. Så kan jag tänka mig att det blir kanske lite annorlunda för att de ser mig som att jag är en vanlig lyssnare. Medan du är ju med insats om du säger någonting så kanske det betyder mer på ett sätt.
2: Möjligen, det beror ju helt på vad de har, vilken typ av respekt de har för mig eller vilken känsla de har för vem jag är. Det är ju samma sak för vem är du då, så att säga. Alltså, ja. Men det är väl viktigt att försöka möta alla människor utifrån den de är, så att säga.
3: Jo, men jag, jag tänker lite mer att om de vet var rösten kommer ifrån eller de vet vem du är. Upplever du, nu du, kanske inte du vet det heller i och med att du, inte, du har ju inte varit i mina skor om jag skulle gå fram till någon. Men mm. upplever du att andra upplever det på ett annorlunda sätt än om du ser en minut senare att någon annan går fram till den artisten? Oj, vilken, jag har inte knappt. Nej, jag inte jag heller knappt. Här. För det blir väldigt snurrigt här. Men ja. om, om du går fram till någon artist. Du ja. går fram till jag vet att Du vet ja, du känner ju till Danny. Du känner, mm. Ja. Mm. Om du går fram till honom och säger fan, det här var ju riktigt bra, det här numret när du satte den facetten, eller vad det nu är. Mm. Ja, eh. men det
2: tror han uppskattar. Att jag vet vad han håller på med. Men tror, alltså,
3: du han, tror du han uppskattar det mer än om jag skulle gå fram och säga du var schyssta danssteg där? Var, när du ja, det vet
2: med. jag inte. Alltså, just när det gäller Danny som jag har träffat eh, ganska mycket. Han, han är en väldigt varm människa. Så jag tror att han skulle ge dig lika stor kram som mig faktiskt <laughs> tillbaka. Aha. Aha. Nej men han är han är väldigt en väldigt skön
3: kille. Jag vet ju du vi har tinat och snöjt lite på det men du jobbar ju för Star for Life. Mm. Vill du berätta lite om den organisationen?
2: Ja men Star for Life tillkom ju på grund av att en person då I det här fallet en, en industrimagnat i Sverige hade startat en safari-park. Det här låter ju jätteskumt men, men eh, han hade någon idé om att han ville vara i Afrika. Liksom, och byggde upp en safari-park i Kvasol Natal. Och upp, han och hans fru upptäckte ganska snart att de befann sig i ett epicentrum för HIV-katastrofen. Då kände väl det här paret och Olofsson att de ville göra, göra skillnad. Och då startades ett program där man skulle tillsätta en resurs i skolor som jobbade med de här frågorna kring HIV-problematiken. Och i skolorna där ser det väl ut som här, fast väldigt, väldigt olika. Alltså det, det som är samma är att de har lärare och de har byggnader, men det är väldigt, väldigt olika. De har liksom ingen skolsköterska, de har ingen, ingen syokonsulent och de har inte någon musiklärare som som jobbar och eh, alltså i Sverige har man så mycket av de här delarna, rent socialt sett, så man kan få hjälp och coaching utav ja, om man har problem och så. Där nere så, så jobbar man stenhårt med matte och, och, och läsämnen och så vidare. Och sen har man sport och musik liksom på, på rasterna ungefär eh, så, så, så Staff for Life ville tillsätta en coach som jobbar i, i skolorna så att det vi gör är att samla in pengar då till att tillsätta de här coacherna som jobbar i skolor, i befintliga skolor i södra Afrika. I de här problemområdena. Och då jobbar man i första hand med att försöka få ungdomar att bli varse problemen kring HIV och AIDS. Men vi upptäckte ganska snart att det här handlar om så mycket mer. Inte bara om den problematiken utan att också att visualisera en framtid och en dröm som man har. Och ska man då uppfylla en dröm eller nå en dröm som man har så måste man hålla sig frisk också. Så det här blev ett helt program med workshops som innefattar musik. Då. Och varje elev får, får, det första de får en drömbok som är någorlunda tom. Där man då ska göra vissa övningar och framförallt skriva upp sin egen dröm. Och skriver man ner saker som man tänker sig i livet så, så tror jag det fastnar mycket bättre. Så vi, vi jobbar med liksom en ny typ av pedagogik kan man säga. Eller... Ingenting är nytt idag allt, allt finns redan men, men vi gör det väldigt koncentrerat och, och jobbar väldigt mycket med Man brukar prata om högra hjärnhalvan då att man, Saker och ting som går rakt in i känslolivet eh, Blir mer en, en, Ett bestående intryck då. Så att eh, Bland annat om musik Vi pratar om, om låtar Som innehåller text, texter Som man vill att ungdomarna ska liksom bära med sig alltså Det är ett sätt att Överföra information på också Ungefär som en rappare som är väldigt politisk som, som får sagt det han, han eller hon vill i musiken. Och liksom överför, överför då information på det sättet. Och där jobbar kan jag väldigt mycket med, med den delen i programmet då.
3: Hur mycket tid lägger ni ner ungefär?
2: Ja, mer än heltid.
3: Uh -huh. Hur mycket känslor?
2: Jag tror att allt, så mycket vi bara kan. Vi är en fullständigt dränerade stundom för att vi jobbar så mycket med det här. Och det vi gör då är att jobba ju också med fundraising till det själva projektet. Och då har vi gjort så att vi tar hit ungdomar från de här skolorna som vi jobbar i till Sverige och gör konserter med de här ungdomarna. Och svenska ungdomar och svenska artister. Och så blir det helt fantastiska musikaliska urladdningar, som jag beskrev nyss med tusen elever i en kör på Skandinavium och så. Liksom ett fullsatt Skandinavium. Det är, det är så kul alltså.
3: På vilket sätt skiljer sig musikkulturen här gentemot där ja, men De har ju den kulturen
2: inbyggt i vardagen på ett annat sätt. Där så sjung, du kan gå in i vilken skolsal som helst i Sydafrika och så ställer sig klassen upp och sjunger och dansar. och De sjunger fyrstämmigt. I Sverige om du går in och ber en skolklass sjunga någonting så, så tittar de bara på varandra och, då kanske någon vågar ta tag i någonting, men alltså vi har ju inte kulturen och låtskatten så bevarad på samma sätt som man har där nere. Så de är så rika på det sättet. De här, där är vi otroligt fattiga i vårt land.
3: Ser du mycket politik i musiken också? Speciellt då med tanke på att du åker ju, eller du är ju där nere emellanåt, vet jag. Mm. Och här mm. ser du liksom kulturella skillnader politiska skillnader som du kan koppla till musiken?
2: Mm, inte direkt alltså musiken är ganska fristående politiken där nere.
3: Blir den verkligen det då om man tar in liksom olika, alltså om du vill ha budskap och du pratar om att det är rikt och fattigt, de är rika på musiken. Nej, men, vi,
2: nu pratar jag om kulturarvet då. Okay. Det, om man säger traditionella liksom låtar eh, Kvasol Natal där vi håller till oftast då, det, det är sulukulturen är ju så djupt rotad och, det, och tittar man på suluspråket bara som ett språk med alla dessa klickljud och så vidare så, så har det funnits det språket har funnits så otroligt länge jämfört med den in, de, indoeuropeiska som, som härstammar svenskan och engelskan och tyskan och allting. Det är så pass unga och nya språk. Ja. Och det är samma med musiken den är så djupt rotad och den har funnits så o, o, oändligt länge. Eh, så att de har en helt annan ett annat djup i kulturen. Så att alla kan liksom för att jämföra de, om, att de, har, de kan tusen låtar där nere så kan man tre låtar i Sverige. Ungefär
3: den dimensionen. Ah, det här är ju jättecoolt ju. Ja. Mm. Mm. Hur tar ni det här vidare då? För ni har hållit på här nu hela hösten vet jag. Och... Ja,
2: just nu har vi ett, pro ett projekt som vi kallar för Marching for Love som, som är, vi fick lite extra anslag där via Alltså, det finns ju något som heter Postkodlotteriet i Sverige och de är ju lite bespottade på alla möjliga sätt men de gör också bra saker tycker jag för de, de delar ut en miljard till bra, till bra saker eh, ifrån sin verksamhet. Eh, det, det finns inget annat svenskt företag som, gör, som delar ut så mycket pengar av förklarliga skäl och de jobbar ju med det, är ju det hela deras idé då. Eh, precis som UNICEF, Röda Korset, Rädda Barnen och så vidare så får Staff for Life pengar utav eh, påskådlotteriet. Men vi har också sökt extra pengar för vår verksamhet. Och då har de något som heter kulturstiftelsen där, påskådlottets och, och vi har fått pengar på ett upprop via Margot Wallström. Eh, och för att då iscensätta mötesplatser för ungdomar där vi jobbar med mångfald och tolerans som, en, som ett moment så att, det, så att nu använder vi våra så
3: kallade afrikanska konserter Till att få svenska ungdomar att lära känna varandra Det är väl lite intressant där För att jag kommer ihåg att du var med i Är det påskåldmiljonären och lotteriet? Eller är det lotteriet? Det, det, det heter
2: två. ju påskåldmiljonären Ja, jag kommer,
3: jag kommer ihåg att du var med där Ja. Och att det blev en massa rubriker för att. Det var Nej något.
2: men jag kom ju upp till 350 000 Jag hade bara två frågor kvar till miljonen Och då kom det en liten, jag skulle vilja kalla det slamkrippare För det kom en fråga där som jag stöp på och då rätt svar skulle vara Sri Lanka, men, men det, nu pratade man om 1960 och då fanns det inget Sri Lanka, det var, då hette det Ceylon på den tiden. Så jag blev lite så här historiskt lost där, men jag ville inte påstå att jag kunde svaret, så hade jag kunnat det så hade jag, hade jag kunnat genomskåda det.
3: Men var det verkligen rätt då? Det hette ju inte Sri Lanka.
2: Nej, det var ju fel svar, Men det var ju, de andra tre var ju, var ju inte heller rätt, så att säga. Så jag gissade ju fel ändå.
3: Men hörde de alltså till er eller
2: någonting? Eller? Ja, det gjorde de. Eftermiddagen äh, hörde av sig, sa han. Och då sa jag till dem att ja, men, om, de vill, om de vill bjuda in mig för att, för att gå vidare med en ny fråga istället för den då som jag fick så, så kommer jag gärna. Men, men
3: jag blev aldrig inbjuden. Nej, sånt händer. Sånt händer. Ja. Är det någonting som du skulle vilja göra mer utav?
2: Ja, jag skulle vilja vara mer ledig också. <laughs> Nej, men nu, vi jobbar på väldigt mycket nu. Nu är jag 55 år gammal och jag känns som att jag jobbar mer än någonsin
3: på något sätt. Jag kommer lite julledet här snart? Så du... Ja,
2: jag ser fram emot det. Två veckor kvar så sen ska vi bara stänga av. Jag ska åka upp till Norrland och hälsa på föräldrarna och ta med min egen familj till min första familj. så att säga.
3: Mm. Men blir det mycket jobb generellt sett? Runt jul och nyår eller? Alltså genom åren nu? Alltså,
2: man brukar säga att julperioden har, det är högsäsong för liksom, artister och musiker. Och det har, så har det varit för oss. Vi har alltid gjort stora turnéer. Fem år i rad gjorde vi nordiska konserter med Sissel Kyrkjebø Och vi har gjort massa julkrogshow och jul, andra julturnéer i Sverige med Orsa Spelmän. Uh, you name it. panilla Volgen och allt vad det är. Hit och dit. Just nu har vi turnerat så mycket på annat sätt i höst, så att vi har en ganska lugn julperiod. Vi jobbar lite företagsjobb och lite konserter.
3: Skönt. Mm. Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tror du vill prata med dig om?
2: Jag tycker väl att det senaste nu som har hänt i riksdagen här med nyval, utrop och allt vad det är, att de, de borde lära sig att samarbeta istället för att hålla på och köra blame game.
3: Hur mycket engagerar du dig i politiken?
2: Men jag tror att med tiden så blir man mer och mer engagerad utifrån någon slags erfarenhetsperspektiv och men jag tror att jag vill inte påstå att ungdomar är mindre engagerade än vad jag är men jag tycker att man kan se med tiden att, att prestigen inte borde vara så, så hög som den är ju äldre man blir så borde man kunna se, för, se förbi sånt och liksom samarbeta.
3: Stefan Löfven sa ju senast igår nu att att han tycker, han, han säger det exakt som du sa. Mm. Medan någon annan sa att Stefan Löfven skulle aldrig gått med på de här premisserna om han skulle sitta i opposition.
2: Nej, och det, det stämmer nog. Men jag tror att alla är lika stora kolsupare där. Jag tror att alla behöver se förbi sin egen prestige och samarbeta. Jag säger inte ens vilket blocka, liksom håller på i det här läget. Jag bara tycker att, kom igen nu. Skärp er.
3: Hur tror du det kommer bli då?
2: Ja, det blir väl... Det blir väl omstart, eller så ritas hela den politiska kartan om då efter mars, vad vet jag. Det är kanske är ett par partier som åker ut ur riksdagen och kommer in ett nytt. FI kanske kommer upp. Vem vet, mm. liksom, och Det, och det är kanske bara är bra som, att det rör om, då. men återigen samarbeta för
3: sjutton, det är liksom det som gäller. Bara inom svensk politik eller tänker du rent allmänt också i allmänt, världspolitiken? Absolut allmänt. Jag tycker nog att vi borde satsa på ett eh,
2: förenta nationerna som ett FN som liksom är det eh, den mötesplatsen där alla kan mötas istället för att vi ska ha Jag menar det här med USA-blocket och så har vi EU-blocket och så har vi då Asien-blocket och Kina och så vidare blocket. Och det är så många block. Man ska ha, skapa mötesplatser där alla eh, har lika, allas röst vä väger lika tungt tycker
3: jag har din, nu, jag tycker om politik eller mycket, jag tycker det är väldigt kul men har din politiska åsikt eller tankar ändrat sig genom åren på något sätt? För jag har, jag har ju mina egna nu som, mm. jag, som jag tänker och jag tänker att jag kommer, jag kommer nog hålla kvar med dessa.
2: Mm. Jag tror, du... tror att man blir kvar där man är. Sen har, sen har jag märkt nu jag, jag, som har levt så länge då <laughs> att, att man är kanske mer vänster när man är ung och höger när man börjar få det bättre och det tycker jag är någon slags dubbelmoral. Att så fort man bara får det bra själv så, vill man, så värnar man om det Och jag tror att det är viktigt att alltid dela med sig av sig själv Och sin, sina erfarenheter och sin rikedom till andra
3: Det var någon jag pratade med som sa något väldigt klokt tycker jag Som sa, hen sa ehm, Ja, då är frågan om man ska rösta på Vad som är bäst för samhället eller för sig själv Ja, visst. Och det är väldigt, för att om hälften röstar på det som, som är bra för en själv, och hälften röstar på det som är bra för samhället, mm. kanske var det skulle bli chef. Jag förstår du tänker?
2: Ja, Nej, men det, det är nog så. Jag tror att uh, man behöver se förbi sig själv ibland. Och liksom rösta på mänskligheten.
3: Mm. Du gör en tusen tack för att du tog dig tiden till mig. Mm, tack så bra. Jättekul.
1: Spring? Is that you?